0: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. Daniel Stelter begibt sich heute auf den deutschen Wohnungsmarkt. Unabhängig von politischen Haltungen schaut er zunächst auf die Sachlage, auf Zahlen, Fakten und grundsätzliche Gegebenheiten.
2: Auf Wohnen kann niemand verzichten. Und das führt dazu, dass die Politik zu Recht eingreift, um die Mieter zu schützen. Die Frage ist halt nur, was sind die Folgen, wenn es sie sie übertreibt?
0: Diese und noch mehr Fragen werden heute im Detail beantwortet. Wem dient die derzeitige deutsche Wohnungspolitik? Was wird getan und was sollte passieren? Was sind die Folgen von Mietpreisbremse und Mietendeckel? Die politischen Reaktionen durchlaufen den Filter der schonungslosen Analyse.
2: Welche Gedanken kommen mir, wenn Politiker sagen, wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen jetzt Mietendeckel verabschieden? Sie kaschieren eigentlich eigenes Versagen.
0: Und so steht jetzt zur Diskussion all das, was beschlossen ist, diskutiert oder lautstark gefordert wird. Mit klaren Aussagen und
2: Prognosen. Die heutige Politik wird genau das Gegenteil von dem erreichen, was man möchte. Es wird dazu führen, dass wir in Zukunft noch mehr Angebotsknappheit haben, noch mehr steigende Mieten.
0: Daniel Stelter wird die Alternativen aufzeigen, die ökonomisch sinnvoll sind und der Mehrheit dienen. Klar formuliert und verständlich, auch für die Laien auf politischer Ebene.
2: Politiker brauchen kein Semester Makroökonomie. Die Politiker müssen einfach einmal selber die Bilanz lesen können und müssen einmal selber verstehen, wie Anreize funktionieren. Ganz banal.
0: Beyond the obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Die knapp 83 Millionen Menschen in Deutschland leben in 42 Millionen Wohnungen. Je nach Einkommen haben 13 bis 24 Prozent aller Mieter das Gefühl, zu viel für Mieter auszugeben. Steigende Mieten gibt es vor allem bei Neuvermietungen. In den Großstädten und Ballungsgebieten, aber auch in beliebten Kleinstädten sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich gestiegen. Parallel dazu wächst der Protest. Haut ab! Schalte es an Pfingsten durch die Bornsdorfer Straße in Berlin-Neukölln. Gleich mehrere Häuser wurden von linken Aktivisten besetzt.
1: Ihr Ziel: geringere Mieten und eine faire Verteilung von Wohneigentum.
0: Aktuell sind die Zinsen für Kredite niedrig, die Preise für Immobilien allerdings hoch.
2: 35.000 Demonstranten zogen am Wochenende durch die Straßen Berlins. Die politischen
0: Reaktionen auf diese Proteste kommen jetzt auf den Prüfstand und das nicht nur aus rein ökonomischer Sicht.
2: Wohnen kein normaler Markt ist. Also wenn ein anderes Gut zu teuer wird, also wenn Autos teurer werden, kann man ausweichen, kauft ein kleineres Auto, verzichtet ganz aufs Auto. Auf Wohnen kann niemand verzichten.
0: Sie wissen, dass die Frage des Wohnens eine gesellschaftliche Frage ist, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr viel entscheidet.
2: Und wenn es uns nicht gelingt, genügend Wohnraum zu schaffen, dann wird es immer steigende Preise geben und ein schwierigeres Leben für viele Bürgerinnen und Bürger. Und das führt dazu, dass die Politik zu Recht eingreift, um die Mieter zu schützen. Die Frage ist halt nur, wie übertreibt sie es damit und was sind die Folgen, wenn sie es übertreibt.
0: Dazu ein Blick auf die bisherigen und auf die geplanten Maßnahmen. Mietendeckel, Mietpreisbremse, Mietspiegel.
2: Das ist ein interessantes Konzept, weil er sagt letztlich, man muss sich an dem orientieren, was bereits für gleichwertige Wohnungen in derselben Gegend bezahlt wird. Und führt dazu dass jede Mietsteigerung sich nur langsam im Markt niederschlägt. Man hat dann in einigen Ballungszentren gesehen, dass der Mietspiegel nicht mehr als Instrument ausreicht, um den Anstieg der Mieten zu verhindern oder zu verlangsamen zumindest. Wenn bei Neubauten in Deutschlands Städten Mieten über 10 Euro netto kalt aufgerufen werden, dann ist das oberhalb des Budgets der allermeisten Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb haben wir gesagt, wir haben eine Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse hat zum Ziel die absolute Steigerung von Mieten im Bestand über einen Zeitraum von drei Jahren zu begrenzen. Man darf maximal um 15 Prozent erhöhen, wenn man in einer Bestandswohnung noch unterhalb des Mietspiegels liegt. Das Witzige an der ganzen Sache ist nur, dass letztlich die Mietpreisbremse ein Mieterhöhungsbeschleunigungsgesetz ist. Weil es ist rational, so schnell wie möglich wiederum zu erhöhen, sobald man darf. Damit kommt der Mietspiegel natürlich mehr in Bewegung. Und geht schneller nach oben als ohne diese Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse schützt Leute, die schon eine Wohnung haben und begünstigt diese gegenüber Leuten, die noch keine Wohnung haben. Weil bei der Wiedervermietung von bestehenden Wohnungen kann man die Miete schon etwas stärker anheben. Und das wird natürlich auch gemacht. Das zweite ist, profitieren von jeder Art der Mietpreisbegrenzung tun eigentlich diejenigen, die es am wenigsten brauchen. Warum? Der Vermieter, und das ist auch sein gutes Recht, sucht sich ja die Mieter selber aus. Und er wird immer denjenigen nehmen, der am kaufkräftigsten, am zahlungskräftigsten ist, der die beste Bonität hat. Die Leute, die davon profitieren, sollten theoretisch profitieren faktisch nicht davon, weil sie immer gegen denjenigen, der die bessere Bonität hat, verlieren müssen. Der Mietendeckel ist die konsequente Fortsetzung des Weges, dass man erst Mietspiegel macht, dann Mietbremse und dann Mietendeckel, weil man natürlich mit jedem Eingriff das Angebot ja nicht erhöht. Und demzufolge ist es eine Politik immer für diejenigen, die schon Wohnungen haben, aber nicht für diejenigen, die neu auf den Markt kommen.
0: Der Mietendeckel ist das vom Berliner Senat geplante Gesetz für niedrigere Wohnungsmieten. Für die nächsten fünf Jahre will die Rot-Rot-Grüne Koalition damit die Entwicklung der Mietpreise in der Stadt weitgehend stoppen. Federführend hier Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bausenatorin Katrin Lomscher. Mit Inkrafttreten des Gesetzes gilt ein Mietenstopp. Es wird außerdem je Baualtersklasse eine zulässige Mietobergrenze definiert. Warum wir das alles machen, 2012, da war die Angebotsmiete im Mittel bei 7,1 Euro und 2018 war sie im Mittel schon bei 11,9. Euro.
1: Wann wollen Sie denn eingreifen, wenn die Miete nicht mehr bei 7 Euro ist, sondern bei 17 Euro? Dann wollen Sie sagen, jetzt müssen wir aber was tun?
2: Gut, welche Gedanken kommen mir, wenn Politiker sagen, wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt Mietendeckel verabschieden? Gut, mein erster Gedanke ist, hm. Die Politiker hätten ja handeln können. Sie hätten nämlich in den letzten Jahren die Voraussetzungen dafür schaffen können und müssen, dass mehr gebaut wird. Das heißt, sie kaschieren eigentlich eigenes Versagen, indem sie jetzt in den Markt noch stärker eingreifen mit Maßnahmen wie dem Mietendeckel. Wenn wir auf Mieten blicken, dann schauen wir nur auf die letzten paar Jahre und in der Tat gab es da einen deutlichen Anstieg der Mieten. Wenn man einen längeren Zeitpunkt nimmt, beispielsweise 1992 bis 2015, so wird man feststellen, dass die Mieten in Berlin je nach Baujahr und Lage real zwischen 9 und 61 Prozent gestiegen sind. Das klingt erstmal hoch, aber wenn man es auf Jahre herunterbricht, dann entspricht das jährlichen Steigerungsraten zwischen 0,4 und 2,1 Prozent. Das ist nur wahrlich nicht der Beweis dafür, dass es immer stark steigende Mieten gibt. Darüber hinaus muss man sagen, die Bewohner anderer großer Städte Deutschlands wären froh, wenn sie so günstig wohnen könnten wie die Berliner.
0: Hier ein konkreter Vergleich. In München werden durchschnittlich 30 Prozent des Einkommens für die Miete benötigt, in Berlin 23. Verringern ließe sich dieser Anteil, ökonomisch sinnvoll, am ehesten durch den Neubau von Wohnungen, sagt Daniel Stelter. Das ginge sogar ohne Bauland. Nach einer Studie der TU Darmstadt könnten deutschlandweit über eine Million Wohnungen entstehen, wenn zum Beispiel auf Supermärkten oder auf Parkhäusern Etagen aufgesattelt oder leerstehende Bürogebäude umgenutzt würden. Allein in Berlin liegt das Potenzial bei mindestens 20.000 Wohnungen. Doch Pläne dahingehend scheitern schon an den Behörden.
2: Ich muss ganz klar sagen, in Berlin gibt es natürlich die Möglichkeit, höher zu bauen. Es gibt viel mehr die Möglichkeit zu verdichten, das heißt Grundstücke auch enger zu bebauen. Es gibt die Möglichkeit, Dachgeschosse auszubauen. All das wäre problemlos möglich. Wie schwer es ist, zeigt mal ein Beispiel. Also ich kenne das Beispiel von jemandem, der einen Sturmschaden hatte. Konkret ist das Dach weggeflogen im Sturm. Da hat er sich überlegt, da kann man nicht oben auf das Dach einfach noch zwei Wohnungen draufsetzen. Das wäre technisch möglich gewesen. Die Architekten haben abgewogen und haben gesagt, ob sie überhaupt eine Genehmigung bekommen, ist unklar. Und der Prozess dauert mindestens zwei Jahre.
1: Berlin.
2: Es ist einfach eine Frage des politischen Willens.
1: Du bist so wunderbar, Berlin. 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 Berlin.
2: Wie wenig übrigens es Berlin gelungen ist, in den letzten Jahren das Angebot zu steigern, sieht man daran, dass in den letzten sieben Jahren das Wohnungsangebot nur um 1,8 Prozent gestiegen ist. Das ist natürlich viel zu wenig, wenn man Zuwanderung hat. Und warum ist es nicht gewachsen? Da gibt es viele Gründe dafür. Zum einen hatten wir 2005 erhebliches Überangebot im Markt. Dann haben Private keine Lust gehabt zu investieren und Private wie auch die Stadt haben die Zuwanderung danach einsetzte unterschätzt. Ein ganz wichtiger Punkt. Es war also rational, damals nicht zu bauen, jetzt haben wir die Folgen davon. Und wenn wir jetzt natürlich Zuzug haben von kaufkräftigen Menschen, zahlungskräftigen Menschen, dann steigen die Mieten. Das billige Geld der EZB hat gleichzeitig es sich viel attraktiver gemacht, Eigentumswohnungen zu bauen und zu verkaufen statt Mietwohnungen. Und das alles führt dazu, dass eben das Angebot nicht wächst und die Preise steigen. Berlin hat ja selber vorgemacht in der Vergangenheit, wie Angebotssteigerung wirkt. 90er Jahre. In den 90er Jahren wurden 90.000 Wohnungen mit öffentlichen Mitteln gefördert gebaut, insgesamt 150.000 Wohnungen. Was war die Folge? Es gab ein erhebliches Überangebot auf dem Markt. Es gab einen Leerstand von bis zu 6%. Und es wurde immer billiger in Berlin zu wohnen.
0: Berlin saß zudem auf einem Rekordschuldenberg. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften standen am Rande der Verschuldung. Deshalb verkaufte Berlin Zehntausende Wohnungen, 60.000 Wohnungen für 400 Millionen Euro. Sie gehören heute der Deutsche Wohnen und haben einen Buchwert von 7 Milliarden Euro. Der damalige regierende Bürgermeister Klaus Wowereit bereut heute den Verkauf. Daniel Stelter sagt allerdings, es gibt keinen Grund etwas zu bereuen.
2: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es heute anders wäre, wenn die Stadt die Wohnung nicht verkauft hätte. Warum? Es war zum einen damals richtig zu verkaufen, weil es gab Überangebot und vor allem gab es einen erheblichen Investitionsrückstau, gerade bei diesen städtischen öffentlichen Wohnungen. Es musste massiv investiert werden. Das hätte sie gar nicht finanziell machen können damals, nur hätte die Stadt damals saniert, hätten auch die öffentlichen Wohnungen teurer werden müssen. Vielleicht wäre es ein kleines bisschen anders, aber am Grundproblem, dass wir nicht ausreichend Angebot haben und deshalb die Mieten steigen, hätte es nichts geändert.
0: Folglich wird auch ein Rückkauf von Wohnungen nichts grundlegend ändern. Daniel Stelter widerspricht damit Berlins Bausenatorin Katrin Lomscher, die den damaligen Verkauf noch heute bedauert. Wo mein Auge weint, ist natürlich diese damalige Privatisierung. Und wir können Fehler nicht rückgängig machen, aber wir können ein Stück weit den Menschen die Sicherheit zurückgeben, dass sie langfristig eine sichere Wohnung haben zu bezahlbaren Preisen.
1: Du bist so wunderbar, Berlin. Berlin, Berlin.
2: Du bist so wunderbar. Ja, die Politik ist auf dem Weg einer Interventionsspirale. Darum wage ich schon heute zu prognostizieren, sollte der Mietendeckel wirklich kommen, also verfassungskonform sein, woran berechtigte Zweifel bestehen. Wenn er wirklich käme, dann muss das nächste Politik sagen, Moment mal, es ist ja blöd, dass immer noch diejenigen profitieren, die es nicht brauchen, nämlich diejenigen, die kaufkräftig sind, zum Beispiel Beamte. Deshalb müssen wir hingehen und müssen dem Vermieter vorschreiben, welche Miete er dann nimmt. Das ist sozusagen der konsequent nächste Schritt, dass dann eben auch die Regierung nicht nur festlegt, welcher Preis, sondern auch festlegt, wer denn mieten darf. Und das sind sicherlich Eingriffe in die Vertrags- und Eigentumsfreiheit, die nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Wenn ich dann hingehe und ich kann nicht ausreichend Einfluss nehmen auf die Frage, wer der Mieter ist, weil es immer noch der Eigentümer kann, dann ist natürlich noch konsequente, logisch, nicht richtig, aber logisch konsequente Schritt, zu sagen, ich überführe die Immobilien ins Staatseigentum. Weil dann kann der Staat nicht nur bestimmen, was es kostet, sondern er kann auch bestimmen, wer davon profitiert. Wir wissen aus anderen Märkten hingegen, wie das dann funktioniert. Dann gibt es einen Schwarzmarkt, dann gibt es alternative Währungen, da wird im Prinzip etwas anderes noch zusätzlich dafür bezahlt, um die Wohnung zu bekommen. Und was wir natürlich bekommen, ist Vetternwirtschaft und Korruption. Das kann man ganz klar an allen diesen Märkten beobachten. Und das wären auch entsprechend bei uns zu erwarten.
0: Ein Beispiel für exzessiven Wohnungsbau in kommunaler Hand, sagt Stelter, ist Wien. Häufig gepriesener Vorreiter in Europa.
1: Wegen akuter Wohnungsnot hatte die Stadt Wien vor rund 100 Jahren begonnen, mittels Wohnungsbauförderungen innerhalb zu allen Stadtteilen Gebäude zu errichten. Weil die Stadt auch in den Jahrzehnten danach den sozialen Wohnungsbau stetig vorantrieb und nichts davon verkaufte, hat sie heute einen Bestand von 420.000 Wohnungen.
2: Na, man muss sagen, dass die Stadt Wien, wenn man schon im Markt aktiv sein möchte und interveniert mit dem Ziel, Wohnen günstig zu halten und Mieten zu senken, da machen sie schon viel besser als wir. Dadurch, dass die Stadt einen großen Anteil Wien besitzt, und selber in dieser sehr viel investiert und auch Neubau betreibt. Die Stadt Wien betreibt Angebotsausweitung und Substanzerhaltung. So gesehen ist das sicherlich besser als bei uns, wo man nur über eine Begrenzung von Mieten und Enteignungen nachdenkt.
1: Das ist unser Haus, was die Deutsche Wohnen das ist ein Unwort, alle schreien auf und sagen Enteignung. Das ist auch ein böses Wort, aber es ist ja gegen Entschädigung. Die Wohnungen werden verpflichtend rückgekauft werden. Die gehörten ja mal der öffentlichen Hand. Kritisiert wird, dass in der Hauptstadt zu wenig neue Wohnungen entstehen. Parallel startete in der Hauptstadt ein Volksbegehren. Das Ziel, die Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Diese Möglichkeit sieht das Grundgesetz ausdrücklich vor. Dort steht Eigentum verpflichtet, nämlich dem sozialen Zusammenhalt. Es ist nur nicht unterlegt worden. Die Zeit, das jetzt mit Maßnahmen zu tun, ist gekommen. Ja.
2: Auf der anderen Seite haben wir die ganzen Symptome von solchen Systemen, wo eben der Staat entscheidet, dass Menschen in viel so großen Wohnungen leben, obwohl die Kinder aus dem Haus sind, aber nicht ausziehen, weil die Wohnung ja so günstig ist. Genau dieselbe Effekt wie bei uns, dass die, die eine Wohnung haben, begünstigt werden und die neuen in den Markteintreten benachteiligt sind. Wir haben auch hier sicherlich die Frage besonderer Zugang, indem man bestimmt jemand kennt, indem man vielleicht einer bestimmten politischen Partei nahe steht. Also diese sozusagen abgeleiteten Faktoren der Zuteilung von Wohnungen gibt es natürlich dann auch. Aber man muss trotzdem konstatieren, wenn man diesen Weg gehen möchte, so hat es Wien offensichtlich am wenigsten schädlich gemacht, indem es eben investiert hat und vor allem auch neu gebaut hat in Wien haben wir einen Rekord Wohnungsneubau zurzeit. 2019 wurden so viele Wohnungen fertiggestellt wie schon seit langem nicht mehr, nämlich über 12.000 und die Planung sieht vor im Jahr 2020 über 15.000 Wohnungen neu fertigzustellen und fast 7.000 von diesen 15.000 Wohnungen werden öffentlich gefördert sein. In Summe kann man ganz klar sagen, dass natürlich die Wohnungen in Wien mit maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter sicherlich deutlich günstiger sind als in deutschen Ballungszentren.
1: 62 Prozent der Wiener Bevölkerung, auch mit höherem Einkommen, können so vergleichsweise günstig und unbefristet in Wohnungen mit gedeckelten Mieten leben. Und es wird weiter kräftig gebaut. Allerdings hat das auch seinen Preis. 600 Millionen Euro investiert die Stadt Wien jährlich so in den sozialen Wohnungsbau.
2: Also in Berlin planen sie 7,5 Milliarden in den kommenden Jahren in Käufe und Neubau von Wohnungen zu stecken. Das entscheidende Wort ist Käufe statt selber zu bauen oder den Bau durch Privatinvestoren zu fördern, hat die Politik sich darauf verlegt, bestehende Wohnungen zu kaufen für hunderte von Millionen. Damit wird keine einzige neue Wohnung geschaffen und im Prinzip wird das Problem nicht gelöst. Es wird nur verlagert. Wer wirklich Mieten begrenzen möchte, muss es wie Wien machen und bauen und nicht einfach nur abkaufen, was schon da ist.
0: Und damit zu einem weiteren Beispiel. Es geht in die USA nach
2: New York. Man würde sagen, ja, in den USA gibt es sowas nicht. Aber in der Tat gab es aber in den USA Experimente mit Mietpreisbremsen und Mietpreisdeckeln, vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in die 60er-Jahre hinein. Das Ergebnis war ein deutlicher Rückgang des Angebots, dass bis zu 200.000 Wohnungen in den Markt erzogen wurden. Das Problem war, dass die Immobilien zu dem verfallen sind, die ursprünglich dort wohnten, sind rausgezogen. Und als man das Experiment dann beendet hat, wurden dort überwiegend zugereiste Menschen mit Migrationshintergrund und die haben dann ganz plötzlich Mietsteigerung gehabt im Faktor 2 und 3, weil natürlich dann die Mieten steigen mussten, um den Investitionsrückstau wieder wettzumachen. Das heißt, auch dort hat die Begrenzung der Preise den normalen ökonomischen Effekt gehabt, dass das Angebot zurückgegangen ist. Und Angebot ist keine langfristig tragbare Strategie, wenn man günstige Mieten haben möchte.
0: Auch in Asien finden sich Beispiele für einseitige Wohnraumpolitik. Konkret in Indien, zum Beispiel in Kalkutta.
2: Wenn man nach Kalkutta reist, ich war da, ist man beeindruckt, was für eine schöne Stadt es sein könnte. Die Gebäude sind sehr schön, aber die sind verfallen. Und warum sind sie verfallen? Weil dort Mietsteigerung durchzusetzen ist unmöglich. Wohnungen werden vererbt. Das gilt nicht nur in Kalkutta, sondern eigentlich in ganz Indien. Und die Folge ist, es wird nicht investiert und die schöne Bausubstanz verfällt zunehmend. Also im Prinzip auch das, was man sehen konnte, wenn man nach der Wende durch Städte in Ostdeutschland gegangen ist.
0: Verhindern ließe sich ein Verfall wie in Kalkutta mit einem Sanierungs- und Instandhaltungszwang Gemäß der Devise Eigentum
1: verpflichtet. Nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann, sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
2: Du kannst natürlich hingehen und sagen, ich zwinge die Eigentümer, obwohl sie weniger Mieter haben, zu investieren. Theoretisch kann man das machen. Jetzt schauen wir uns mal die Praxis an. Also muss man ganz ehrlich sagen, bei unseren Schlagzeilen immer würde nämlich vergessen, dass Vermieter zu sein in Deutschland eigentlich ein ziemlich schlechtes Geschäft ist. Geben wir mal zwei Datenpunkte. Zum einen zeigen Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DEW, dass die meisten privaten Vermieter, und die meisten sind ja private Vermieter in Deutschland, eine Rendite vor Zinsen und Steuern von 2% erwirtschaften. Das ist nicht viel. Und dann sagt man ja gut, aber dafür haben wir doch wenigstens die Wertsteigerung der Immobilien. Auch da muss man sagen, der IWF rechnet vor, dass in Deutschland im Zeitraum zwischen 1995 und 2015 die Immobilienpreise real nicht gestiegen sind. Es gibt nur ein anderes Land in Europa, was genauso schlecht war Italien. In allen anderen Ländern gab es einen realen Wertzuwachs. Gegenhalten kann man diese Argumentation natürlich, dass es ein deutschlandweiter Blickwinkel ist und wir wissen, dass es natürlich bestimmte Regionen gibt wie München, Stuttgart, Frankfurt, auch Berlin, wo in den letzten Jahren die Preise deutlich angezogen haben. <lacht> Ja gut, was ist der Ausblick? Der Ausblick ist, alle Studien sagen, wir werden einen weiteren Zuzug in die Städte haben. Und übrigens wird es auch aus ökologischen und Klimaschutzgesichtspunkten einen weiteren Zuzug in die Städte geben müssen, weil es wahrscheinlich viel effizienter ist ökologisch, wenn wir in Städten leben. Wir haben auch noch den Trend, dass die Menschen pro Kopf mehr Fläche beanspruchen. Und wir haben den Trend, dass es mehr ein gibt. Nur, da muss man das Angebot entsprechend schaffen. Und nachdem es nicht danach aussieht, wird uns das Thema steigende Mieten weiter begleiten. Und deshalb wage ich auch die Prognose, dass die Politik, statt am Angebot zu drehen, sich immer mehr auf Interventionen in den Markt versteifen wird. Also was natürlich hilft, ist, bauen, 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 statt vorhandene Wohnungen zu kaufen oder zu enteignen, sondern es geld lieber darauf verwenden, mehr zu bauen. Erstens. Zweitens. Man muss natürlich sicherstellen, dass die Baugenehmigungen schneller kommen. Das heißt, wir müssen dort entsprechende Ressourcen aufbauen, müssen auch das Baurecht vereinfachen und müssen die Bauauflagen reduzieren. Drittens, die Städte müssen viel schneller als in der Vergangenheit Bauland ausweisen und wir müssen auch zulassen, dass wir höher bauen und dichter bauen. Der weitere Punkt ist die bessere Anbindung des Umlandes. Nahverkehr besser ausbauen, dann ist es auch möglich, stadtnah zu wohnen, nicht jeder muss in der Stadtmitte wohnen. Und als letzter Punkt muss man ganz klar sagen, wir sollten eigentlich dahin gehen und sollten sagen, wir reduzieren die Auflagen der Mietbremse und des Mietendeckels und wir machen lieber es so, dass wir den Bürgern mehr Geld in der Tasche lassen durch steuernabgabensenkung und dort, wo erforderlich, durch eine Steigerung des Zuschusses des sogenannten Mietgeldes, was nämlich auch hilft, dass wir auf diese Art und Weise Härten verhindern. Die heutige Politik wird genau das Gegenteil von dem erreicht, was man möchte. Es wird nämlich dazu führen, dass wir in Zukunft noch mehr Angebotsknappheit haben, noch mehr steigende Mieten. Gewinner dieser Politik sind die, die schon eine Wohnung haben und war übrigens auch die Vermieter, deren Häuser dann in Zukunft mehr wert sind, als sie ohne diese Maßnahmen gewesen wären. Das Grundproblem aus der Politik haben ist, dass die Politiker bei uns nicht verstehen, wie Anreizsysteme funktionieren. Ganz banal. Wahrscheinlich genügt es, wenn man eine Bäckerei oder einen Obsthandel oder sonst was betrieben hätte. Da versteht man mehr von Wirtschaft als die Politiker. Das ist übrigens keine Kritik an Leuten, die eine Bäckerei oder einen Obsthandel betreiben. Im Gegenteil, auch das muss gut gemacht sein. Es zeigt einfach nur, was eigentlich nötig wäre. Das war's für heute mit Beyond the Obvious. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind in der kommenden Woche. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Anregungen und Kritik. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious der Podcast mit Dr. Daniel Stelter Weitere Ausführungen auf dem Blog von Daniel Stelter think-beyondtheobvious.com Themenvorschläge und Feedback via E-Mail an podcast think-bto.com Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es kommenden Sonntag.